0: El mundo está evolucionando aceleradamente. Cambia constantemente en este estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal. Esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos los derechos reservados. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Días, noches, no sé en qué momento van a estar escuchando este podcast Pero el día de hoy traemos un nuevo invitado Que el señor es desde hace 12 años tiene experiencia en el mundo inmobiliario Actual socio y director de operaciones del grupo Lesgo Y está desarrollando implementación del servicio PropTech Que vamos a hablar en algún momento de esta tecnología nueva Que está implementando para el mundo inmobiliario pero él comenzó siendo licenciado en mercadotecnia y de ahí se empezó a desarrollar en un montón de ramas. Entre ellas el tema del día de hoy, que es la formación de equipos. Sobre todo equipos de alto valor, de eh, bastante eficientes para el desarrollo de las operaciones de, eh, de los negocios en este caso. Uh -huh. Entonces, pues hoy les quiero presentar a mi amigo Iván Salazar. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas
1: Tardes. Muy buenas noches, buenas, buenas noches, noches mi querido Julio
0: Buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, la verdad es que me siento de entrada Pues bueno, te agradezco mucho la invitación este, Para poder platicar un poquito y tratar de compartir lo más que yo pueda Dentro del mucho o poco conocimiento y bagaje que traiga eh, Con todas las personas que, que van a estar viendo este video en algún momento
0: Exactamente, sí, también, eh, bueno, recordemos que este es un podcast Entonces lo vamos a poder estar viendo en todos los streamings Tanto Spotify, Apple, Amazon y YouTube Que es donde se ve la parte gráfica como tal Ok Y, bueno, pues me, me encantaría eh, Bueno, primera, gracias por recibirnos aquí en el Grupo Lesgo Estamos aquí, desde aquí transmitiendo Ajá uh -huh. Aquí, este, con un poquito de dificultades Pero mira, ya sé, <risa> ya pudimos comenzar a grabar eh, este, este episodio que sí. Yo creo va a estar muy interesante porque es un episodio que tenemos que hacer un año retrasándolo sí, Se supone que van para inicios del 2022 Y no, no. Y mira, no Estamos a finales de, <risas> de diciembre de 2022 y apenas lo estamos grabando Pero, pero bueno, lo importante es que se logró antes de terminar el año Exactamente, claro, mira, claro. fue uno de los objetivos que teníamos y ajá, se va a lograr
1: Exactamente
0: Entonces, a mí me encantaría comenzar eh, esta plática Primero, ¿tú cómo nos definirías a un equipo?
1: ¿Cómo se define un equipo? Ay, mira, es, es una muy interesante pregunta que de hecho no sabría yo definirla como con tanta... Eh, digamos, desde una parte técnica, o sea, no no, sé, no te sabría dar una, una definición técnica de qué es un equipo. Yo lo que diría es, un equipo es un conjunto de personas con diferentes habilidades que te ayudan a complementar eh, y poder posibilitar las, las necesidades que tenga dentro de este, esta encomienda que tenga el equipo. Es decir, un equipo se forma porque existe una necesidad de lograr algo. De decir, ¿sabes qué? Necesitamos eh, poder brindar un servicio, necesitamos poder fabricar, necesitamos poder resolver esta problemática. Y para eso se requieren diferentes habilidades. Habilidad 1, 2, 3, 4, 5... Naturalmente los humanos no somos perfectos, todas las personas tenemos ciertos desarrollos de habilidades y a lo mejor yo tengo dentro de las cinco cosas que se necesitan para poder solucionar esa problemática, ese tema en particular, yo tengo una habilidad de las cinco que se necesitan y tú tienes otra de las habilidades y Samuel tiene otras y Jorge tiene otras y tal, entonces se juntan esas personas para poder complementar y aportar esas habilidades, conocimientos, características que tienen para que entonces se pueda llegar a solucionar ese tema, digo, insisto, no es una, una respuesta, defini una definición tan académica este, o tan técnica pero yo, eso es lo que yo resumiría como un equipo, un conjunto de personas que suman sus habilidades para resolver una problemática
0: Ok, y con esta suma de habilidades vamos a determinar que también pueden haber errores, claro. puede haber faltantes de habilidades, por supuesto. que tarde o temprano se van a tener que en algún momento capacitar, se van a tener que complementar con a mejor alguien más o que alguien tiene que desarrollar o descubrir esa habilidad que claro, tenía sí. por ahí escondida y vamos a, a, al final, lo que vamos a tratar de lograr es darle soluciones a problemáticas o cumplir con el objetivo presente que que, ...que se tenga desde un inicio, ¿no? Así es y, y con esto, y bueno, una vez que definimos para nosotros que es un equipo... ...algo que me me es que es mejor conocimientos o
1: habilidades Habilidades, definitivamente O sea, un conocimiento tú lo adquieres eh, Oye, pues es que, por ejemplo, ahorita, justo... Oye, es que no, no, no conozco, no sé cómo establecer un set de grabación... Este, pero pues eso lo aprendes, lo puedes buscar en internet, puedes pedirle a alguien que te enseñe, puedes este, aprenderlo eh, pues así como con la experiencia y ya, ya traes el 500 y adquieres el conocimiento, pero la habilidad es lo que realmente vale y tiene una mucho mayor relevancia, puedes llegar a tener una persona, digo, no, no, espero que no se malinterpreta, malinterprete lo que voy a decir, pero es como un profesor de escuela. Él tiene el conocimiento, pero a lo mejor no tiene la habilidad que le permita utilizar ese conocimiento para poder desarrollar este, soluciones prácticas para de, dentro de lo que sea esa parte del conocimiento. Entonces, no estoy diciendo que los profesores pues, no saben hacerlo, no. Sabrá pues quiénes y habrá quienes no. Pero a lo que voy con este ejemplo es... Que la habilidad es, es mucho más importante porque es algo que cuesta más trabajo desarrollarse. Un conocimiento tú lo adquieres, está en tu cerebro y ya, listo, ya traes el conocimiento. Pero la habilidad no. La habilidad requiere de un entendimiento más profundo, de requiere de un desarrollo, a veces hasta motriz, para que puedas entonces llegar a ese punto. Entonces, por eso yo definitivamente creo que esa habilidad y precisamente... Cuando yo veo la parte de los equipos, desde que pido que me ayuden a reclutar a la parte de recursos humanos, digo, ¿sabes qué? Tengo esta vacante y empiezo a entrevistar gente, etcétera Cuando vamos a llevar un nuevo este, proyecto, emprendimiento, negocio, reto, lo que fuera... Antes de ver la parte de los conocimientos, veo la parte de las habilidades, que cubran las habilidades que se necesita, que yo creo que se necesitan para poder llevar a cabo y ejecutar la actividad que como equipo vamos a necesitar. Incluso yo muchas veces les digo, les digo a mi equipo, mira, hay muchas cosas que a lo mejor yo sé. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo empecé a hacer yo, ya, lo, ya traigo, traigo experiencia previa, lo que sea. Pero digo, mira... Si no sabemos, no te preocupes, no pasa nada, vamos allá afuera y contratamos a alguien, lo buscamos en internet, o, o nos aventamos a los catorrazos y pues ya vamos a aprender en el camino. ¿Pero por qué? Porque lo más importante es que sé que tienes la habilidad necesaria para poder desarrollar esa actividad.
0: Y aquí podemos eh, concentrar algo muy importante, que es mucho más fácil, te, como bien lo dijiste a un inicio, es más fácil obtener los conocimientos que las habilidades porque claro. hay, un, si hay una persona que simplemente no tiene la habilidad o simplemente no es más no tiene la habilidad de, de, de comprender el conocimiento que hoy en día necesitas pues por mucho que lea por mucho que estudie jamás va a tener ese conocimiento Así es. no tiene la habilidad o es más ni siquiera tiene el interés no que también es podemos estar tocando ese tema de eh, también nosotros cuando nos acercamos a alguien o cuando necesitamos de alguien para ya sea para el glutamiento, para el logro de un objetivo, pues vamos a necesitar ciertos intereses por parte de esa parte. Totalmente. Porque si no, entonces simplemente pues vamos a estar contratando a alguien que a lo mejor sí tiene el conocimiento, pero simplemente no le interesa y por mucho que... ...que tenga ese conocimiento y sea un magistrado en, en, ese, en esa rama... ...si él tiene el interés de aportar o de hacer crecer al equipo... ...jamás le vamos a poder quitar ese conocimiento... ...y solamente se va a volver hasta un, un obstáculo... ...dentro de, 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 de la solución de, a, a, al objetivo... O, al, ...o a la necesidad del cliente o a la necesidad de, o de cualquier persona.
1: Totalmente, fíjate que acabas de decir algo bien interesante... ...que es, eh, a, a, más bien, acabas de agregar un tercer ingrediente... ...que es muy cierto... ...que es la disposición y el interés, o sea, esa, ese gusto... ...porque pueden haber personas sumamente habilidosas con el conocimiento... ...pero que no les guste, o sea, a mí por ejemplo, yo soy muy habilidoso con los números... Este, ...tengo mucha capacidad este, en ese sentido, digo, no, tampoco es que me esté aventando este, aplausos y porras a mí mismo, ¿verdad? ...pero sí tengo una buena capacidad y una buena habilidad en los números... Tengo conocimiento suficiente de, de parte de matemáticas, pero no me encanta. Es algo que lo hago y lo hago diario y lo tengo que hacer y, y no sé no tengo problema. Pero prefiero, de hecho, por ejemplo, eso prefiero dárselo a Pepe, mi socio. Porque él no solamente tiene la habilidad y tiene el conocimiento, sino que le gusta. Entonces, esto, ¿por qué lo traigo este, a colación y por qué digo que es muy relevante? Porque me ha pasado muchas veces, y esto pasa muy comúnmente dentro de los, eh, 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 los equipos cuando se van formando pero Las empresas, etcétera, que dicen, oye, es que Julio es buenísimo eh, eh, dirigiendo gente, cabrón. o es buenísimo llevando la contabilidad de quién sabe qué, no digo de temas contables, no sé mucho, pero es buenísimo. Entonces, le vamos a dar la jefatura, la encomienda, el proyecto, el no sé qué, felicidades, Julio, no hombre, y felicidades y tal, y te aplauden, y te dicen, ¿por qué? Porque tienes la habilidad y tienes el conocimiento, pero ese es, puta, es que pues es que eso no me gusta, güey. O sea, y no manches, no pues entonces, no, no, no es suficiente con que tenga el conocimiento y con que tenga la habilidad, sino que debe tener la disposición y el gusto por hacerlo, no tienes que desvivirte y vomitar mariposas cada vez que sea, no, tampoco hay que llegar a ese punto extremo, no es necesario, pero el simple hecho de decir sí, es algo que me gustaría hacer y es algo que si quisiera seguir y hacia donde me quisiera desarrollar Y me pasó en alguna ocasión hace muchos años, este, bueno no muchos, hace algunos años con mi mamá Que este, tengo un hermano que es también, es, es probablemente la persona más inteligente que conozco en mi vida O sea, él de verdad casi casi lo llamaría genio, de verdad está cañón su capacidad de entender las cosas Y, y se desarrolla súper rápido este entonces en algún y, pero mi hermano, curiosamente, es buenísimo en matemáticas. No manches, o a lo que le pongas lo domina así. Y mi hermano dijo: Pues me gusta cortar el cabello. Caro. O sea, una prima, sí, una prima, este puso su estética, bueno, más bien una barbería. Ya ves que es, desde muchos años, unos años para acá se puso de moda las barber shops. Sí. Entonces puso una barber shop y este. Y mi hermano dijo: Oye, está interesante. A ver, y le dijo: Oye, ¿me enseñas? Y mi prima, sí, oye, me vas abajo. Pues sí. Y, y llegó un punto en donde mi hermano dijo: Oigan, me gusta y quiero tener una barbería. Y mi mamá, ¿cómo crees? este pues Termina una carrera, estaba estudiando ingeniería civil. Termina la carrera, eres muy bueno, muy inteligente. Y de verdad, o sea, es, es, es impresionante porque él nunca estudió, no, yo jamás lo he visto. Ay, este, déjame tal. Y o sea, es una pistola, mi hermano. Y este, lo admiro mucho en ese sentido. Y, y fíjate que. Dijo, pues es que, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué una barbería? No manches, pues si tienes capacidades cañoncísimas. Pues sí, güey, pero pues es que a mí me gusta la, me gusta cortar el cabello y me gustó la, lo de la barba y quiero poner yo una barbershop. Y, sí. fue, y fue lo que le dije a mamá, le dije, es que, pues, ah, si, tú, si tú dijeras, oye, es que tengo unos dedos magníficos y tengo un talento para tocar el piano, pues, pues, pues no me gusta tocar el piano, cabrón. La, el mundo te va a decir, oye, es que estás loco. O sea, podría ser el próximo Mozart del mundo. Pues a lo mejor sí, pero no me gusta. Yo a mí me gusta esto, ¿no? Entonces, ese, ese tercer ingrediente creo que es, es fundamental.
0: Sí, justamente lo que dice, ¿no? Por ejemplo, hoy, hoy yo te puedo decir, yo a pesar de que soy contador, lo primero que yo solté fue la contabilidad. <risa> o sea, es algo que a mí en lo particular no me apasiona, no me gusta y ahorita ya estoy soltando al fiscal porque me estoy dedicando <risa> a otras cosas y eso que me... hasta grabar mal. podcast. <risa> ya, ya estoy grabando podcast, ¿no? Entonces, realmente, a mí lo que más me gusta y apacio, o sea me apasiona realmente es el desarrollo de negocios desde cero hasta donde se pueda crecer, ¿no? Claro. Claro, cada, cada empresa es diferente, cada negocio es diferente y los dueños es totalmente diferente. Pero en lo, en lo particular, digo, complementando a lo mejor como ejemplo también, te digo, contabilidad fue lo primero que solté. O sea, Ajá. fue lo que dijo, ya no quiero hacer más, ya, o sea, lo poquito mucho que sé, es lo que sé, y hasta ahí me voy
1: a... Listo, quedar. vámonos. Ahora, no
0: quiere decir que no me no me tengo que actualizar, porque sabes, como contador, si no estoy actualizado día con día, soy un contador que, pues, realmente no... Pues, ¿Para qué sirve, sí? no, eres, no eres contador si no te, te actualizas. Me metí muy mucho al fiscal, y hoy en día mi marca personal es consultor fiscal, a pesar de, eh, de esa situación... Hoy en día mi podcast está enfocado 100% a negocios, ¿por qué? Porque me interesa hacer crecer negocios, porque me interesa desarrollarlos, porque me interesa hacerlos ver como negocios, eh, pues, talla internacional. A pesar que a lo mejor apenas sea una simple idea, yo ya los estoy previsualizando pre uh -huh. como grandes empresas que van a estar facturando... Dos pues millones, ¿no? Uh -huh. Y eso a mí me, me, me ha gustado mucho esta parte de mí Porque es algo que yo no tenía pensado O sea, yo desde chiquito, y te lo puedo decir Desde los tres años yo decía que iba a ser contador Y que iba a ser contador
1: ¿A poco? No sabía
0: Y, y, y la verdad es que el mundo me llevó a, a, a contabilidad Así tal cual Y eso, como te decía hace antes de comenzar el podcast Yo, me, yo de repente me empezó a gustar más la parte de ingeniería de, de, de sonido, sí, de audio sí, sí. Y hasta que alguien me dijo Oye, a ver uh -huh. Ponte a pensar o sea, Tal vez sí, o sea, sí te gusta Pero realmente es un gusto Es un gusto del momento claro ¿no? Porque yo siempre dije Soy contador y de repente un día dije Yo quiero ser ingeniero en audio uh -huh. <risas> Y entonces me dijo mi mamá, órale Está bien, vete a un estudio Ve a hacer lo que están haciendo allá Y si te gusta, órale no te, no te voy a cuestionar, sí. pues yo creo que si fui dos veces fue mucho, porque las que <risa> vemos en paliza después no es para mí. Uh -huh. Y la verdad es que eso fue una situación bastante, bastante extraña, seguí con Conta, me gustó Conta, me metí en Conta, comencé en el mundo contable, en el mundo fiscal, yo empecé a trabajar antes de iniciar la carrera, entonces pues ya tengo bastante tiempo uh -huh. metido con ello. Pues ahorita digo, complementando lo que digo como ejemplo a, a esa situación de, de que no siempre la habilidad, porque a mí me apasiona, porque me gusta, porque lo hago, porque tengo el conocimiento, pero el interés fue más a otras cosas claro. que realmente a la parte, pues yo estaba especializándome y si hoy ves mi currículum es fiscal 100% okay. y, y de repente por ahí ya... Em empiezo a tener contactos con clientes empiezo a tener contactos con con la parte comercial principalmente y hoy mi trabajo hoy en día por lo menos conmigo es más es 99% comercial
1: y 1% operativo mm -hmm. wow oye que y, y... <coughs> perdón qué curioso lo... Desde, el, o sea, desde niño niño dijiste yo voy a ser contador Y caíste y, contador. Y, y caí en contabilidad Lo decretaste <risa>
0: Lo decrecí <risa> pues, pues, pues más allá de decretarlo Creo que era algo que a mí me gustaba O sea realmente eh, Pues tenía un ejemplo muy fuerte Ahí en, en mi familia que, era con, que es contador okay. Que hoy en día le va muy bien Y desde okay. ese entonces le iba Pues no tan bien como ahora uh -huh. Y entonces fue lo que me, me llevó a Yo quiero ser contador uh -huh. o sea, Era como que es él porque yo quiero ser lo mismo Ok ¿no? y hoy en día pues le va muy bien y, y esa fue mi, mi inspiración. Tiempo después ya caí en la parte de contas, pero cuando empecé a ver los números y que, que el cargo que la hago, no dije, no, con permiso eso, no. no. Yo nomás más <risas>
1: quiero los beneficios, no Estomada. Más o menos,
0: y <risas> creo que por ahí también lo platicamos en algún momento en un Zoom que tuvimos, que tú comenzaste con Mercado y era algo que, que, que pues nunca realmente nada más la estudiaste por estudiarla. Así es. Pero tu interés nunca fue, a lo mejor sí si en algún momento pero después te metiste en un inmobiliario y de ahí el... De aquí soy, y de aquí me, me, me agarro, ¿no?
1: Exactamente, exactamente
0: <risa> y, y eso y eso está muy padre, porque realmente Pues muchas veces, y lo he visto con otras personas Que de repente dicen, es que él es muy bueno Sistiendo con es muy bueno esto Pero realmente él no le apasiona Y lo hace porque Porque la misma gente le dice, es que eres muy bueno Pero uh -huh. si por él fueran O él o ella fuera No lo haría Claro. A lo mejor, llego aquí ya encuentras otra situación, ¿no? A lo mejor el tipo necesidad, de que pues, a lo mejor tienen que trabajar de algo y que lo que sabe, pues, conta, ¿no? Y, de modo, se tienen que enfrentar a la vida, pero hay, hay otros caminos que se pueden hacer, porque claro. ahorita, te digo, yo, mundo comercial, yo no lo conocía y tuve que aprenderlo a, a pues, desde prueba y error y desde mi primer clientecito hasta, pues, ahorita está platicando con Grupo Lesgo, por ejemplo. <risa> Entonces, pues realmente ese, ese, es muy, ese, ese es un tema Pues bastante, bastante interesante Claro Pero aquí, a, aquí hay una parte uh -huh. Que también es una, una muy buena pregunta A ver, que es la, la pregunta más interesante Que te tenía planteada uh -huh. De la parte de cómo delegar ¿Cómo, uh -huh. cómo puedo hacer esa importancia de delegar Cómo lo tengo que hacer Cómo lo tengo que implementar Porque es bien fácil decir Hay que delegar Y no tengas toda la responsabilidad Pero cuando lo quieres Hacer, se uh -huh. te atrapean todas las... Todo <ríe> Y literalmente uh -huh. terminas haciendo Pues la primera vez que lo delegas es una porquería <ríe> Claro, soy claro Entonces, ¿qué me puedes platicar de ese?
1: puta pues sí, <ríe> sí Sí, 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 la delegabilidad La delega, delegabilidad Este, sí es Un tema, ¿cómo te diré? Muy complejo Porque justo lo que mencionabas, todos Nadie, nadie nace Sabiendo las cosas y una de las cosas en las que precisamente más como que nos podemos llegar a equivocar es en ese punto de la delegación. ¿Por qué? Porque pues está trabajando con personas y yo siempre lo he dicho, no hay nada, nada más complicado y complejo que trabajar con personas. O sea, yo creo que ni los científicos de la NASA se rompe tanto el coco, este ni les causa tantos dolores de cabeza como el, el hecho de... de de trabajar con equipos, desarrollarse con personas y vender servicios o venderle a la gente. Bueno, hablando en términos de, de, de la delegación, ellos, perdónenme. Este, el primer punto, lo que yo te puedo mencionar es: hay, hay, hay un, no sé cómo decirlo, frase, dicho mentalidad, no sé cómo, cuál sería el término correcto, que dicen: Bueno, primero lo hago yo y tú me miras, y luego lo haces tú. ...y yo te superviso... ...y luego lo haces tú y yo te veo una cosa así... ...por ahí, por ahí anda más o menos el dicho... ...este... ...y terminan y dicen... ...bueno ya después... ...pues ya nomás lo haces tú y ya... ...yo ya. veo, ¿no? ...y no está mal... ...o sea, si es... ...si es técnicamente correcto... ...este... ...pero yo le agregaría un, un último ingrediente... ...que es... ...una vez que ya lo aprendiste a hacer como yo... ...ahora... ...te incito a que lo hagas mejor que yo... ...y esa... ...esa última parte... Es uno de los ingredientes para mí más valiosos. Pero vamos a recorrer el camino completo. Desde mi, desde mi perspectiva, la delegación debe ser primero empieza, por decirlo de alguna manera, desde que encuentras a la persona o al equipo a quien tú le pretendes delegar esa responsabilidad, esa actividad, esa, lo que le vayas a delegar. ¿Por qué? ¿Por qué empieza desde ahí? Porque primero tienes que encontrar a las personas indicadas o a la persona indicada con las habilidades eh, suficientes, necesarias, indicadas con la actitud este, correcta y preferentemente con el conocimiento, que ya dijimos este no hay pedo, o sea, este no pasa nada no lo tienes, no hay bronca, aquí yo te lo entrego y te doy el conocimiento, no pero ya si ya tuviste las primeras dos, eso es parte fundamental de lo más importante una vez que ya tienes el, a la persona o al equipo entonces, ahora sí a ver, vente para acá mi Julio te voy a delegar la responsabilidad de hacer tal cosa Excelente, mira A ver, déjame te explico Primero te voy a poner en contexto ¿Qué es esto que tienes que hacer? ¿Por qué? ¿De dónde viene y a dónde va? Yo, yo estoy muy peleado siempre con una... No sé cómo decirlo, como con una forma Que no digo que, no, no digo que ellos estén mal Solamente yo no, 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 con, no, congin, no congenio con la mentalidad de ¿Por qué lo vas a hacer? Porque yo lo digo y te caes en los hijos. No, a ver, espérame tantito, compadre O sea... No tienes por qué dar una profundidad de, mira, déjame te platico desde dónde, no. Pero sí quiero que sepas desde dónde viene, por qué se necesita hacer esto, que te estoy delegando esa responsabilidad, esa, esa actividad. Y cuando lo hagas, ¿hacia dónde va? ¿Por qué? Porque eso a ti te ayuda a tener un toma sentido. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me lo piden? Y ese contexto es muy importante. Paso número 3, punto número 3, ahora sí es, déjame te muestro cómo lo hago yo. Y entonces, no te voy a agarrar y voy a llegar y... ¡pum! Ahí te va, cabrón. Chingale, mucha suerte, güey. Cualquier cosa aquí me dices. No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahí es donde viene precisamente uno de los puntos. No manches, Julio, ¿cómo crees, cabrón? Pues si yo te dije y que lo hicieras y me dijiste que sí podías y la chica y, y igual lo mismo. Y a lo mejor sí tienes el conocimiento, las habilidades, la actitud. Y tú lo hiciste con todas las ganas del mundo. Pero, pues, la cagaste, cabrón. Puta, güey, pero... Y luego llego a cagarte, ¿no? Ahora yo, porque la cagaste, ¿no? Entonces, pues no. ¿Por qué? Porque, uno, los errores son muy normales. De hecho, son hasta buenos, son sanos. Los errores son sanos. Entonces, ¿cómo es una forma correcta de decir, mira, Julio, a ver, ahí te va Te voy a... Dentro del conjunto de acciones que se tienen que realizar, que a lo mejor vamos a ahorita ponerlo como en números un poco concretos, eh, vamos a decir que son 10 acciones. De esas 10, te digo, bueno, ten las 10 pero las vas a hacer en menor medida o de las 10 te voy a entregar y vas a hacer una o dos y las vas a hacer en, en la medida que tenga que hacer, pero yo me encargo de hacer las otras para ver si efectivamente si sí puedes o no. Y te pruebo, primero te pruebo para estar seguro que esa selección, perdonen, ando derrotando mucho, este, que esa, esa selección que, 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 que yo hice es correcta, porque muchas veces podemos creer, que tienes la capacidad, la habilidad y todo lo que ya dijimos antes y tú también, dices, sí, claro, no hombre, yo lo sé, yo lo puedo, yo lo tengo y me encanta, pero a la hora de ya ejecutarlo madre isca, no me encantó, cuando pensé que me iba a encantar no, no, no lo pude hacer tan fácil o de la manera que yo pensé que lo iba a poder hacer me di cuenta que el conocimiento que tengo no es suficiente y necesito más conocimiento entonces y ahí es donde viene el, el punto ¿Cómo, ¿cómo reduces este riesgo? probándolo desde antes, como te decía, el conjunto de acciones, pero en menor medida, en menor cantidad o exigencia, o una, de, una o, al, o algunas de esas acciones con la exigencia y cantidad este, que deba de ser, pero nada más eh, de, de forma parcial, y haces y generas esa, esa parte de la prueba. Ahora, hay, una, hay un monitoreo y una supervisión constante, que tienes que tener claro cuáles son los indicadores que tú debes de estar viendo. La supervisión no es lo mismo, no es como ser una novia tóxica o un novio tóxico, ¿no? De déjame, te voy a revisar cada cinco minutos y dime qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo y déjame lo veo y tal. No es necesario. Una supervisión es, yo voy a identificar cuáles son los puntos claves, los KPIs o los OKRs, que les llaman también OKRs, este, para ver... Que, se, que estés desempeñando bien tu trabajo en la delegación que yo te estoy dando Te delegué y te dije Julio, ¿me vas a hacer, por favor, la contabilidad de Grupo Lesbo? Este, digo, insisto, no sé de términos contables Pero la contabilidad fiscal de Grupo Lesbo Para todo el año 2022, cara Entonces, no te voy a decir Ten, cabrón, y, y a lo mejor estás haciendo bien tu chama ¿en los Y ahí nos vemos en marzo, que es cuando se presenta, creo, Marzo no Este... Ya, yeah. y si la cagaste, pues ve, llego en marzo y te empiezo a cagar No... A ver, voy a ver, voy a hacer un muestreo para hacer un, un monitoreo de esos indicadores. ¿Cuáles son? Ah, pues a lo mejor necesito ver, este, que me entregues el balance del primer trimestre de este año y que me entregues el estado de resultados de no sé qué y que me entregues la comprobación de no sé qué tantas cosas para yo poder verlas y entonces yo digo, ok, si sí lo estás haciendo bien, vas bien, dale. Y pero si yo veo que no lo estás haciendo bien, que alguna de esas cosas, de esos indicadores, no lo estás haciendo de la mejor manera... O como deberías de estarlo haciendo... Oye, Julio, vente, Vamos a sentarnos, cara... Mira... De las cosas que estás haciendo... Esto va bien, esto va bien, esto va bien... Esto... Aquí... La andas medio cagando... O... Oh, lo puedes hacer bien... Lo puedes hacer mejor... Perdón... Aquí te estás equivocando en esto... Y entonces ya te puedo ir guiando... Y dices... Y dices... Ah, ok... No sabía... O sea, porque a veces... Nosotros hacemos cosas pensando que estamos en lo correcto ¿Cuántas veces no te ha pasado? Y a cualquiera nos ha pasado Que nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas Y cuando resulta que alguien viene a vernos No mames, lo has estado cagando todo este tiempo Y dice ahora que como el, el, el periodista Pues avísenme No manches, pues yo no sabía Yo pensé que yo lo estaba haciendo bien Entonces ese monitoreo Forma parte del, del todo este contexto de la delegabilidad Cuando delegas no es Delegar no es soltar Es lo entrego responsabilidad pero al mismo tiempo voy supervisando para ver que se vayan haciendo bien las cosas. Bueno, punto número 5, como yo decía, es ahora viene al punto de decir, perfecto Julio, ya hiciste excelente la contabilidad, te fue muy bien, hicimos revisiones, en algunas cosas te equivocaste, algunas cosas mejoraste, este, bueno, no, no, no estaba haciéndolo mal, nada más podía mejorar, lo pudiste mejorar y otras cosas las hiciste impecable, perfecto. Pero ahora viene lo siguiente Julio, necesito que lo hagas mejor. ¿Y cómo lo vas a hacer mejor? Oye, Van, pues es que lo estoy haciendo exactamente como tú lo hacías. Igualito, que vas de cuenta que ni hay diferencia entre si lo hicieras tú y lo hiciera, o, o lo hago yo. Sí, está bien, está, está, no está perfecto, está bien. ¿Qué si sí está perfecto? El que ahora lo hagas mejor de como yo lo hago. O como yo lo hacía. Entonces, ¿qué me propones que podamos hacer para que se hagan mejor las cosas? ¿Qué te parece Iván? Y entonces tú me llegas a proponer. Podemos automatizar o podemos mejorar o podemos adelantar o podemos planear. Entonces este proceso de la delegación incluye este, este elemento y es un proceso continuo e interminable. Nunca jamás en la vida termina el proceso de la delegación porque como incluye todos estos elementos la supervisión nunca se va a dejar de hacer puedes meter a alguien para que supervise lo que tú super puedes delegar la supervisión, pero la actividad de supervisión dentro de la delegación nunca jamás en la vida se va a terminar. Y por lo tanto, igual que todos los elementos, la mejora continua jamás debe dejar de existir. Entonces, toda la delegación es un proceso continuo que se está haciendo todo el tiempo. Por eso hice como todo este super contexto, la, una respuesta muy larga a la pregunta que hiciste, porque quiero dejar claro que delegación no es... Ten y te lo suelto, ya chinga su madre y lo haces tú. No, te lo suelto y haz, hago todo lo que acabo de mencionar. Esa es la forma correcta de hacer una delegación. Sí, porque
0: realmente, o sea, a pesar de que tú puedas estar delegando eh, en algún momento, como dices, no la supervisión, que a lo mejor la persona que detalles o que vayas a seleccionar, pues tiene que tener un conocimiento previo, va a tener que tener a lo mejor ciertos métodos previos para poderlo delegar. Pero al final, esto quiere decir que. Tú vas a seguir supervisando porque al final, aunque tú seas el dueño del lugar, sabes cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo. Mínimo de eso por ejemplo la parte contable, ¿no? Si yo te llego y te digo, oye, tenemos para gastar 50 mil pesos. Y tú agarras y dices, ah, pues sí, échamelos a mi cuenta. O a ver qué hacemos con esos 50 mil pesos. Y de repente digo, ay, no, no era 50 mil, era 45. O sea, oye, uh -huh. ¿cómo que 45 si tú me dijiste 50? Claro. ¿No? Claro. O sea, al final los números se, digo, parte contable únicamente, pues te tienen que cuadrar el, el, lo que le estás diciendo al, al dueño con uh -huh. lo que traes tú en, 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 tus, en tus cálculos, ¿no? Entonces uh -huh. no, no puede haber cambios por ahí. Si en algún momento, a lo mejor algo que, digo, a lo mejor números es muy exacto, no, no, no puede haber como tantas diferencias. Pero vamos a suponer, por ejemplo, el, 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 la salida de este, de este episodio. Uh -huh. el, al final yo voy a delegar a personas que van a hacer el diseño, que van a estar haciendo la edición del, de todo el video De cómo van a salir los pronter que si hay que recortar algo Que si hay que, eh, no sé, cualquier cualquier situación, ¿no? que si sale ahí un logo, que si nos sale Que si le podemos quitar a lo mejor ciertos detalles en la imagen No sé, cualquier cosa que sea Al final yo lo voy a delegar porque es algo que yo no soy un experto ¿no? Uh -huh. y, y por eso aquí el, la, la parte, yo no soy un experto en, en hacer eso Yo ahorita estoy cumpliendo con haciendo la grabación uh -huh. Y yo se lo voy a pasar a alguien más no quiere decir que yo no voy a delegar porque yo no lo sé hacer, pero sí lo voy a supervisar. Claro. Porque en algún momento me van a dar un, el resultado de, mira, aquí está el video, esto es la, el video que ya tenemos para ti. Y ahí hicimos sí lo que nos dijiste, corre corte esta parte, este lo de las luces, lo, no sé, cualquier situación. Uh -huh. Yo lo voy a ver y voy a decir, ah, me gustó. Yo lo pudiera haber hecho mejor, si fuera lo mejor diseñador, pues te podré decir sí. En este caso a lo mejor no lo podría hacer mejor O de repente digo, oye, creo que por aquí te faltó esto Creo que hay un modo de que podamos hacer que las luces no se vean tan brillantes ¿no? O que no se refleje en la pantalla No sé, cualquier, cualquier situación Porque es algo que yo hoy desconozco Pero siempre voy a estar atrás de, de todo el, el, el término Y voy a estar dejando a una persona que esté supervisando Que tenga un conocimiento previo O que tenga ciertas habilidades previas De, de, de liderazgo Que ahorita vamos a empezar a hablar de ese tema que esta persona pueda dárselo a alguien más. Para que le haga el diseño. Para que le haga el empalme del sonido con las cámaras. Para que haga los detalles de luces. No sé, cualquier cosa. Pero vas a estar atrás siempre. O sea, mm -hmm. siempre va a haber una supervisión. Siempre va a haber un, un aprendizaje. Tanto de tú con tus colaboradores. Como de los colaboradores parte, Porque sabemos que... A pesar como me dicen, no, es que yo no soy experto en cuenta No, pero en algún momento, pues por lo menos sabes que es un ingreso Y por lo menos sabes que es un gasto claro. Y por lo menos sabes que es una utilidad, ¿no? Que ah, eso sí. creo que es a todos nos... No, no, pues... <risa> no <risa> la <risa> conozco, pero sí sé que <risa> No la conozco aquí por las pérdidas Pero, Ajá, pero quiere, sí sino... sé que es <risa> eh, Por lo menos sabes, hoy en día Pues tengo tanto en mis bancos, tengo tanto en este lugar Tengo tanto en este otro lugar Y puedo gastar tanto uh -huh. eh, O sea, por, por muy básico Sabes conta. Claro. O sea, ¿no? Eso para, eso para cualquier persona, creo que a lo mejor puede resultar muy, muy obvio, muy básico, pero es que muchas personas no se lo alcanzan a dimensionar. Esos es contas. O sea, saber cuánto tengo en mi banco y cuánto de eso puedo gastar ya es contabilidad, no? Uh -huh. Y es contabilidad pura porque ya sabes que es un ingreso y que lo vas a dimensionar con tu utilidad, porque hay que quitarle gastos, hay que quitarle impuestos, hay que quitarle lo que hay que quitarle pero tenemos ya una, un, un, un ingreso contra una utilidad, claro. entonces siempre, este, a pesar de que no seas el experto en el tema, por el otro lado, si sí vas a, a tener que estar supervisando, revisando, viendo, hoy, ya a lo mejor como en una parte más directiva, pues como tal mismo dice el eh, esa expresión, no diriges, diriges, no ya no a lo mejor ya no supervisas, ya no operas, pero sí vas dando la dirección hasta dónde va a ir el negocio. Y vas claro. a poner a, tus, a los siguientes en, en jerarquía o los siguientes analistas, tus supervisores, que van a estar dando los lineamientos un poco ya más operativos para el desarrollo de,
1: del objetivo. Claro, fíjate que ahorita dentro de estas cosas que mencionabas, yo cuando, cuando hablaste de la delegación, yo me fui sobre la línea directa de una, de, de una delegación directa de responsabilidades o actividades. Es decir, cosas que hacía yo y que entonces ahora te voy a dejar a ti. Pero acá mencionaste un tema bien importante. ¿Qué pasa cuando tienes que delegar algo que no es que hicieras si tú? Que más bien es porque lo necesitas tú para poder continuar tú con tu chamba. Que es justamente, oye, pues pusiste el ejemplo del video, pero hoy el diseño y el no sé qué. Bueno. Un tema importante aquí es, cuando es una delegación directa, es porque tú estás delegando esas actividades, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tú sabes cómo hacerlo. El conocimiento se vuelve menos exigente, es menos relevante. Pero cuando estás delegando una actividad que necesitas tú para tú poder continuar tu chamba, el conocimiento se vuelve mucho más relevante. Necesitas que esa persona tenga ese conocimiento, porque si no, pues tú tampoco lo tienes. Entonces, ¿de dónde lo van a sacar? Este, y se vuelve más, más relevante. Ese es punto número uno. Punto número dos. ¿Qué hacer? Eh, y esto es algo muy común. Oye, pero pues es que entonces si es algo que yo no sé hacer, ¿cómo voy a saber qué debo de estarle supervisando? Porque pues entonces, pues, no sé, güey, o sea, no, no tengo ni idea Por lo tanto, no sé qué, qué se debería de estar supervisando Pues muy simple, el resultado El resultado es lo que tú tienes que ver Ejemplo, en mi equipo de diseño, tengo la, la diseñadora maestra Ya lleva un par de años con nosotros Llegó como, en la parte de diseño, supongo yo que eh, Igual que como muchas otras áreas Pues en la parte de diseño se vuelve muy relevante El conocer cuál es la personalidad de la marca ¿No? Mm. Este... Pues toda la parte que los diseñadores ya saben, ¿no? Tener su, en, en su manual de identidad que entonces conocen la tipografía, los colores, los sus correctos, incorrectos, los tamaños, márgenes Y la personalidad misma de la marca, ¿no? ¿Qué significa? Que si fuera un humano, ¿cómo sería? Entonces, obviamente al principio no dominaba todas las marcas que nosotros tenemos Entonces, eh, lo, que, lo que fue pasando es que solita ya se fue desarrollando Yo no soy diseñador Y a pesar que soy mercadólogo no manches el cero tacto, gusto y habilidad que tengo. Y además, gusto, ni, ni sé, ni tengo habilidad, ni me gusta. Cosas relacionadas con logos o con diseño, mejor dicho. Este, entonces, llegaba y me decía, oye, así está bien. Y le decía, pues no sé, cara. o sea, no, no tengo ni idea, la neta. Este, y yo lo que le decía es, yo lo. ¿Qué es lo que yo me fijaba? en el resultado. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que ella hiciera ciertos diseños, ciertos artes, ciertas cuestiones características que a mí me servían para poder yo hacer mi trabajo. Necesito que me hagas estos artes o estos videos o estos tal para yo poder hacer mi pauta, para yo poder crear un brochure, para yo poder hacer tal cosa, ¿no? Entonces ella me decía, es que, pues es que, no sé. Bueno, pues yo tampoco, pero podemos buscarlo. Y si no sabes búscalo. Si necesitas ayuda, te ayudo. Si necesitas algún recurso, te lo proveemos, porque es necesario. Pero yo no, no esperes de mí que yo te diga cómo hacer tu trabajo, porque yo no sé cómo hacer tu trabajo. Y además lo odio, ¿no? <ríe> Entonces, este ¿qué es a lo que voy con esto, Julio? Lo que quiero decir con esto es que, que lo que tú monitoreas es el resultado. Entonces, yo necesito... X número de artes, X número de videos, con estas características, porque así es como yo lo necesito para que, para que se pueda conectar y hacer yo mi chamba, o que la otra, el otro elemento, las otras partes del equipo puedan seguir haciendo su chamba, dentro de las características que mencionábamos justo en la pregunta 1, de que era un equipo. La tercera cosa que te quiero comentar es, dentro precisamente de esta parte de la, de la delegación, existe justo lo que mencionabas, de la dirección. A veces en realidad ni siquiera tiene que ver... Déjame más bien eh, reformulo lo que estoy diciendo es... La delegación no tiene que ver en realidad con un tema de... De, de si eres el jefe o y eres el subordinado y tal... Es parte del trabajo en equipo... Tienes que saber delegar cosas... Aunque lo odies o lo ames, lo sepas hacer o no, lo que fuera... Tienes que saber delegar cosas... Seas dueño del negocio, seas un directivo Seas el cuate más abajo de, dentro de todo el escalafón de la organización Tienes que saber soltarlo Porque tú no puedes hacerlo todo, caro O sea, obvio, ¿no? Entonces, por eso necesitas un equipo Necesitas un diseñador, un mercadólogo El contador que haga la contabilidad El de administración que no sé qué el de Entonces, necesitas a todos ellos Porque tú no puedes hacerlo tuyo, todo Y cada uno tiene su área de expertise No... Ergo, no necesitas entonces que quien delegue sea el jefe. En realidad podemos delegarnos actividades siendo iguales. ¿Por qué? Porque tiene que ver la visión y la filosofía con la que se debe de ver una, delega, una delegabilidad. Es por el trabajo en equipo, no porque soy patrón o porque tú eres subordinado y ya crecí en la empresa y no sé qué. No, 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 no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la dinámica de un trabajo en equipo. Vuelvo lo mismo. Hay empleados que pueden delegarle responsabilidades al jefe, por decirlo de alguna manera. En teoría se entiende como que el jefe o, el, o el, la persona que está más arriba es la que delega hacia abajo. Sí. Pero no necesariamente. Puede llegar, puedes tú ser mi jefe, Julio, y yo decirte, oye, pues es que esto no sé cómo hacerlo, o no puedo, o no tengo el tiempo, o lo que fuera. Me falta algo para que yo pueda hacer bien mi chamba. Ten, hazla tú. <risa> y tú como jefe, ajá, y tú como jefe lo tomas. Sí, ¿cómo no? Y yo te lo delegué a ti, porque bueno, lo mismo, no es un tema de jerarquías, es un tema de trabajo en equipo y entender el funcionamiento, que un trabajo en equipo, por definición, requiere delegabilidad.
0: Sí, y aquí justamente también algo muy importante es entender que, normalmente cuando nosotros entendemos nos cuesta mucho más trabajo legal, le, delegar, delegar. Ajá. Eh, pues todas las, las trabajos las actividades, sobre todo Saber cuándo hay que meter ciertas actividades uh -huh. Porque a un inicio a mí me costó mucho trabajo Hasta decirle a alguien Oye, eh, esto lo puedes hacer No sabe ni cómo llegarle a decir Oye, esto lo puedes hacer Entonces, como decía, o sea, vamos, vamos a implementar Primero es, mira, así es como yo lo estoy haciendo Digo, para hacer el, todo el proceso de hace rato uh -huh. Así es como, como es O sea, esto es lo que hay que hacer Ahora sí yo lo hago y después es ya tú hazlo, con o sea, ya con lo que conoces, lo viste vamos a hacerlo mucho más rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en día es mucho más fácil, por ejemplo, para mí, llegar con alguien y decir, mira, este es el trabajo. ¿Cómo lo harías tú? Ya te expliqué cómo está toda la situación. ¿Cómo lo harías tú? Ah, yo lo haría de esta forma. Bueno, está bien, pero tal vez no me estás entendiendo. Déjame enseñarte cómo yo lo hago. O cuál es, lo que, cuál es el objetivo, cuál es el resultado, como decíamos. Y ahora y ahora sí que ya viste qué es lo que yo hago. Y cuál es el objetivo o el resultado. Y tú me dijiste cómo lo ibas a hacer. Ahora ya hazlo por tu propia cuenta. Y ahora entre los dos vamos a ver cómo lo vamos a poder mejorar. Uh -huh. O ya sea que tú busques a un tercero que te ayude a mejorarlo al 100%. Claro. no Entonces creo que... Creo que aquí empiezan a haber pues, muchas variantes, porque al final, no, no como dices, no es no lo mismo delegar algo que tú estás haciendo a cuando tú no conoces y tienes que hacerlo. Por menos en algún momento yo con Mercadotecnia yo me peleaba de, de todo, ¿no? O sea, de ¿por qué este tiene mayúscula? ¿por qué este tiene minúscula? ¿por qué el putito? <risa> bueno, algo que siempre me han peleado con los de publicidad y demás, y justamente lo, los estamos ahí en una llamada. Es que de repente me, ellos piensan o no entienden algo, y uh -huh. porque pues, no son expertos en el área contable, claro. mis, mis ventas de servicios son contables, fiscales, o sea, más administrativos. Y ellos de repente entienden algo, y, 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 ahí, y hay cosas que yo ya pienso que ya lo pueden hacer por sí solos. Uh -huh. Y de repente, por ejemplo, ayer me lanzan una campaña, ayer se lanzó una campaña con, con nosotros, y me ponen un. Servicio que yo, o sea, no es no es la parte de la marca. Claro. Entonces yo venía diciéndole, pues venía con el, con el, con el mercado y, ¿sabes qué? Baja tantito la campaña, traemos un error. Uh -huh. ¿Cómo que tenemos un error? Es que tú estás diciendo que vamos a vender este servicio y la campaña jamás lo menciona. O sea, no sé de dónde lo sacaste. Uh -huh. Ah, es que en algún momento había hecho una campaña de ese tipo. O sea, que copiaste y pegaste la campaña y uh -huh. no te diste ni cuenta si habíamos cambiado algo. Y uh ya -huh. me dijo, no, o sea, sí, sí vi, pero la verdad uh -huh. es que lo único que falló fue el bot. Eh, ah, ok. Entonces preguntas, o sea, si si fue una copia y pega de una campaña, o si hiciste una campaña nueva y la quisiste copiar, y dijiste, ah, pues vamos a agarrar los elementos de la anterior para... Pues porque la otra vez funcionó. Uh -huh. Está bien pero no todo lo que estaba antes, a lo mejor ahorita ya cambió, a lo mejor el resultado es totalmente diferente. Y también algo que he mucho es la ortografía. Uh -huh. o sea, yo se los mando, y hay veces que a mí me llega la idea, y la escribo y se los mando. Y de repente, pues, la idea, la sintaxis y la ortografía están de la patada, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y así como agarran, de repente, ya lo tengo en la página web, y ahí faltas de ortografía magistrales. Uh -huh. Y de repente es como de, oye, o sea, ¿qué no te pongo? Ah, es que nomás lo copié y le pegué Digo, por favor, o sea... Sí, o sea, yo me puedo equivocar también O sea, no, no soy el erudito en todas las materias. Claro Y creo que ortografía ni tú ni yo somos eruditos Entonces creo que si tú de repente ves Que puse uno sin acento Cuando sabes perfectamente que lleva acento Pues se lo pones Claro ¿No? Y, y es algo que por ejemplo a mí me peleo mucho con, con toda esa parte Pero al final yo sé que yo no sé hacer páginas web Yo sé que yo no puedo dar un mantenimiento uh -huh. o, eh, o, aunque, o a lo mejor lo sé hacer Pero ya no es mi interés Claro, sí, claro. Ya, ya no es parte de mi actividad. ¿Por qué? Porque ya tengo a esa persona que lo está haciendo. Así es. Ya tengo a esa persona que hoy en día me está desarrollando una página web, que le está dando mantenimiento, que a lo mejor ella tuvo que buscarse sus propios medios, que a lo mejor tuvo que buscar a alguien más que le ayudara, pero hoy en día ella lo está haciendo. Uh -huh. Y lo está haciendo bien. Uh -huh. ¿No? Y, y, y justamente este... Ahí, ahí sí me tocó a mí supervisarlo, pero desde un punto de vista, yo te ayudo en lo que tú quieras. Si necesitamos un recurso, lo probemos. Si necesitamos licencias, si necesitamos lo que necesites, un curso inclusive lo que necesites, lo probemos. Pero yo te voy a supervisar, como dices, el resultado, no tanto el, el,
1: el proceso. El proceso. Uh -huh. Bye. Así es.
0: Y aquí justamente eh, el siguiente tema es eh, la parte de qué es mejor ser un, un líder o ser un jefe.
1: ¿Está fácil? ser un líder. Un líder porque... Un jefe... Un jefe es un título. Este... Y un líder... Es... No sé cómo decirlo, pero es algo que te ganas. O sea... Yo puedo... puedo puedes tú llegar a una empresa, Julio, y te dice el director general. Este... O quien sea. Ahora eres... Este... Jefe o director o gerente de tal área. ¿Ya? Yeah. Entonces... Eres, este, pues ya eres el jefe, o sea, sí, ese, el patrón, ¿no? Ese es un título, y es un título que pues te lo dan y ya está, ¿no? Ya, el líder no te lo puede entregar nadie, o sea, no te lo puedes dar tú mismo, ni tú te puedes autonombrar, este, patrón o jefe o tal. Ese, el líder, es, es, es un título que te entregan las personas que te siguen a ti, es ahí la enorme diferencia. Entonces, otra vez, el jefe, yo digo, yo soy jefe de tal, o soy jefe de esta, esta persona o estas personas. Y ya, tú te pudiste dar ese título. O el liderazgo, ¿vale? O alguien más te lo dio. O alguien más te lo dio. Exacto, pero es algo que se puede imponer. El liderazgo no se puede imponer. No hay forma que se pueda imponer el liderazgo. El liderazgo es algo que te dan los seguidores a ti. Y que te reconocen a ti como un, como un líder. Es ahí las dos diferencias. Entonces, y un líder, ahora, mucho ojo. Todos los líderes son jefes o pueden ser jefes. No todos los jefes pueden ser líderes. Entonces, es ahí donde viene, de, digamos, como jerarquizando: es primero viene jefatura, el patrón, el jefe, etcétera Y el liderazgo ese es ese nirvana máximo que se puede alcanzar. Sí, y aquí justamente
0: empieza, pues, que. En, en el caso de, de, de en el caso del jefe, pues como bien dices, es un, es un título, no 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 va a dar, o sea, si eres bueno o malo solamente porque te lo dieron, pues vas a ser jefe, aunque seas el pésimo en, 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 la, en la ejecución. Pero el líder, como bien dices, a lo mejor no siempre va a ser un jefe, porque a lo mejor es un líder, pero, pero sabemos que es un líder, porque cuando él dice vamos hoy a las pizzas, todos salen a las pizzas. Claro. Y ahí donde tú como jefe y líder de una organización te tienes que poner a ver quiénes son esas personas líderes que tienes que explotarlas, no en explotarlas de trabajo, sino en explotarlas de saberlas mover como fichas pues, maestras. Porque si ellos de repente dicen, así como se los llevan a las pizzas y que hoy vamos a ir por la cerveza saliendo de trabajar y todos jalan. O mientras y, grabamos
1: y, un podcast, una cerveza. El podcast,
0: <risas> el día de mañana esas personas también pueden decir, oigan chavos, hoy nos vamos a quedar porque tenemos que acabar esto. Y quien se quiera quedar está así que por su gusto, uh -huh. quien no este, se puede retirar sin ningún problema. Y si a esas personas les empiezas a dar la habilidad, no solamente de... O sea, ya tienen la habilidad del líder, pero les si empiezas a dar las capacidades y las y los conocimientos necesarios para crecerlos, automáticamente son personas que te van a empezar a rendir frutos en tu en tu negocio, en tu, en tu empresa. Uh -huh. Y esas mismas, el día de mañana, van a estar totalmente agradecidas contigo. Y a lo mejor ellos empiezan a desarrollar otros negocios y los empiezas a proyectar, ¿no? Lo que en algún momento lo decíamos. Claro. Eh, creo que la, la última vez que hablamos en te digo en Zoom uh -huh. lo, lo, lo checamos con el área legal de tu equipo Y uh -huh. de repente dijeron Oye, ¿y cómo podemos hacer que tú empieces a, que tú empieces a monetizar tu área? claro que, O sea, está bien padre Sabemos que con nosotros pues, Si tenemos cualquier situación legal La frenamos uh -huh. Pero ahora, a partir de, tú, de de tu equipo, de tu área ¿Cómo puedes empezar a monetizar? ¿Cómo hacemos un negocio con tu área? Y ahí es donde empieza todo el... <ríe> Todo, todo el desarrollo, no, o sea, ah. no solamente es desarrollar a, a un jefe No es solamente, de, a ver, tú eres el nuevo jefe de recursos humanos Tú eres el nuevo jefe de, de TI Tú eres el nuevo jefe de mercadotecnia Ahora es cómo hacemos que tu área se empiece a desarrollar por sí sola Que no dependa del hasta de las ventas de los otros uh -huh. Para que esa área siga funcionando Porque el día de mañana a lo mejor Vamos a decir, la parte inmobiliaria se muere Pero el área de defensa inmobiliaria es el top. Gracias. Y puede ser que el día de mañana de la que saque, a, digo, por, por hablar ahorita con, con este tema, uh -huh.
1: ¿no?
0: de que sea el que saque a grupo lesgo de, de alguna, por ahí una pequeña caída que tenga, ¿no? Y, y así, ¿no? O sea, a nosotros de repente nos pasa. Y lo es que, lo que nosotros te, te, te comentaba. Claro. Eh, acá con nosotros, si alguien dice, oye, ¿sabes quién estamos que nos apoye, vamos a hacer este proyecto? Claro, ¿con qué te ayudamos? Ah, es que necesito personal, o necesito capacitación, necesito este tipo de cosas. Claro, con mucho gusto. Y entonces nosotros nos empezamos a. a, a todas nuestras áreas de, 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 del grupo son totalmente monetizables. Ah. ¿Por qué? Porque en algún momento ya lo hemos monetizado. Uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, en algún momento ya se está vendiendo un servicio. De, el último que ahorita apenas estamos iniciando con monetización es ahí. Pero ya hoy en día ya estamos cerrando clientes con TI. Donde okay. TI esté dando soporte a otras empresas, no nomás a nosotros. Porque en su momento pues eran poquitos personas. Estamos hablando de casi dos personas. Okay. Y ahorita ya le estamos metiendo un equipo más grande. un, un, un Pues hasta ciertos servidores más grandes. Eh, redes más, más completas. ¿Por qué? Porque ahorita ya le estamos dando un seguimiento a los, a los clientes. Y esto está haciendo automáticamente que eh, todas las áreas desde legal, mercadotecnia, este, todo, 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 hoy en día se, se puedan monetizar, pero sí, pues por nuestra parte nos toca la, la supervisión, ¿no? Sí,
1: y fíjate que fíjate, ahorita, de hecho, dijiste algo que, que también es muy relevante y que yo estaba obviando un poquito, de hecho. Un, un líder, justo lo dijiste perfecto, un líder no tiene por qué ser un jefe. Y de hecho, aquí es donde entra dentro de la delegabilidad de lo que estábamos hablando hace un momento, de los equipos. Es que puede existir un jefe del equipo, pero no es necesario que ese jefe sea el líder en todo momento. De hecho, no es sano, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque el equipo, todas las personas, al tener un área de expertise, tú eres el contador, yo el mercadólogo, etcétera, etcétera. En temas de mercadotecnia, yo soy el líder. O sea, ahorita dimos, digamos que. Yo respondí la pregunta desde un aspecto un poco más filosófico. Pero ya hablando en la práctica de empresarial, quitando, bueno, filosófico y romántico, quitando esa parte filosófica y romántica, en la práctica, <coughs> lo sano es que el liderazgo se reparta en todo el equipo según su área de expertise. Entonces, en temas contables, yo no voy a ser líder, vas a ser tú, porque tú eres el experto en contabilidad. En temas de mercadotecnia, Tú no vas a ser el líder, voy a ser yo. El equipo puede aportar, puede decir, puede opinar, puede tal. Pero quien toma la decisión porque trae la batuta del liderazgo en esa actividad específico, es pues, el especialista de cada una de las partes. Y quien debe, de incluso el jefe, a quien debe de escuchar es a su líder de esa área o de esa actividad o de esa... O de ese conocimiento O área expertise, la que sea En ese sentido Entonces el jefe no llega y dice Se van a hacer así las cosas madre No necesariamente Puede ser que sí este Pero Oye, si, el, si tienes un equipo Y dentro de tu equipo tienes un mercadólogo experto Que te dice Oye, es que pues, yo opino que mejor por acá Y se debería de hacer mejor así El jefe debe decir debe de entender Que el liderazgo lo trae él en ese aspecto, y debe de escucharlo, si no es para que quieras el equipo, ¿no? Si no, o sea, nada más van a ser mano de obra, hágalo por mí, órale cabrones, ahí les va. Y e insisto, tampoco está necesariamente mal eso, pero es mejor si tienes un equipo multidisciplinario y donde dice, ok, ah, ok, te escucho, ¿cómo es? Ah, mira, yo digo que esto, que lo hagamos así que bla, 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 ok, ya te escuché, tomo la decisión, pero tú eres quien trae el liderazgo, tú tomas la batuta. Y dices, así es como se hacen las cosas, perfecto, así se hacen. Y entonces te entrego el famoso accountability. Te hago dueño de los resultados que tienes que tener tú, yo apoyándote. Entonces, ahí esa parte del liderazgo práctico ya en el mundo, en el mundo, eh, digamos, laboral o empresarial, no sé cómo decirlo, es así como el liderazgo se podría llevar a la práctica.
0: Exactamente. Y hablando de, de ese apoyo... ¿Cómo ves el apoyo hacia familiares, amigos, que de repente llegan y te dicen Oye, dame chamba, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, este, pues ahorita me quedé sin trabajo, ¿no tienes por ahí una...? Pues algo que, que me puedas este, apoyar un poquito
1: Mira, objetiva y empresarialmente hablando La peor pendejada que puedes hacer es contratar a alguien por ayudarle ¿Por qué? Porque de hecho lo vas a perjudicar o sea, hay dos vistas. Una es desde un punto de vista, pues, más personal, más sentimental, etc. Y llega Julio y me dice, híjole, oye, güey, pues es que ando corto de lana, me corrieron, mi emprendimiento quebró, lo que fuera. Me puedes dar trabajo. Y a lo mejor porque eres familiar mío, mi mejor amigo, lo que fuera, y te digo, pues, dale, güey, pásale, vente. Y ya, a ver ahorita de dónde jalamos presupuesto y te doy una lana y órale, dale. Pero pues eso no va a servir de nada porque la empresa no tiene esa necesidad. Porque no hay, no tiene la necesidad de las actividades que tú vas a realizar. No hay un presupuesto asignado porque no hay ninguna necesidad que cubrir. Y punto número tres, a ti te voy a hacer daño porque tú no vas a estar... Buscando solucionarte mejor De mejor manera las cosas Y te vas a estar Te voy a estar cortando Una posibilidad de trabajo En otro lado Porque vas a decir a entrar a trabajar aquí tu Madre, está bien Gracias Iván Me echaste la mano y Pero a lo mejor en otro lado pues Pudiste haber encontrado trabajo En otros 15 días En otros tal Yo soy de la idea Que O sea yo preferiría Prácticamente llegar un ex, Al extremo opuesto Decir Güey No te ocupo en el negocio cabrón. Pero necesitas lana Ten Ahí está, hasta regalada si quieres. ¿Pero por qué? Porque prefiero eso a que estés adentro en la empresa estorbando, en lugar de ayudando. Y que además tú te quedes así como, sí, pues ya tengo un trabajo, ¿no? En un lugar donde no te necesitan. Entonces, ahora dentro, del, dentro de, la, de las contrataciones, yo no estoy peleado. Con, con, con que una empresa, pues, contrate familiares, o sea, no, no pasa nada, hay 18 trillones de casos donde, pues, de hecho, hay empresas familiares, literal, familiares, los directivos, los operativos son familiares, y no pasa nada, pero es mantener ahora la objetividad, cuando no importa si es tu papá, si es tu mamá, si es tu pareja, no importa, toda persona que trabaja en la organización no es nada, es un trabajador, punto. Todos somos trabajadores dentro de la empresa. Y ya, se chingó. Nada de que, ay, mi amorcito, y la fregada y no, sí, mamá, perdón, es que... No, cabrón. A ver, aquí estamos trabajando. Y estas cosas se van a hacer como se tengan que hacer. Te guste o no, nos parezca o no, la chingada. Fíjate que yo lo aprendí con mi papá. Él es ingeniero civil. Él, de, él este, tiene su constructora. Y cuando yo era. estaba chavillo, estaba como por ahí de la secundaria, desde la secundaria, de toda la vida como que me presionó, por decirlo entrecomilladamente, a trabajar. De güey, ponte a hacer algo, cabrón. Gana dinero, ser productivo, aprende a hacer cosas, etcétera. Entonces. Eh, cuando trabajaba con él, este, llegaba y llegaba a la obra, me metía en obra, hice de todo, ¿no? O sea, estuve con los albañiles, trepado en las máquinas, en la parte administrativa, o sea, estuve de todos lados. Entonces, cuando llegaba, llegaba y decía: A ver, este, esto, vamos a verlo. No manches, está mal hecho que la chingada. Y me metí unas retrocaizas cuando me equivocaba. Este, la, la parte constructiva, la industria de la construcción es muy ruda. Entonces me metí unas supercaricias y terminaba de cagarme, y se iba a ver cosas, etcétera. Y llegaba a la hora de la comida y. Vamos a comer en la casa, hijo. Las primeras veces yo me sacaba de pedo porque era la primera vez que estaba empezando a trabajar para empezar Y dos, mi papá me cagaba, porque yo le hacía malas cosas. Entonces ya sabes, ¿no? Te andas apenadito y así como de, no mames, yo me cagó mi papá, ahorita se va a acercar. Y sí, papá, no, y la chingada. Y de repente llegaba y decía, Pues vamos a comer, hijo. Y yo, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Tú tranquilo. Y ya, íbamos a comer. No me decía nada del trabajo. No estaba en cabrón, nada, nada. O sea, normal, hijo. El papá, hijo comíamos de chingada, regresábamos al trabajo y otra vez, órale, ya ponte a trabajar y la chingada de no sé qué. Entonces él me enseñó de hecho a separar muy bien esas dos cosas. Y aquí de hecho dentro de la empresa mi novia es la directora comercial, este, es bueno, es, es, tiene tiene una dirección ahí aquí dentro de la empresa, porque acabar pronto, ¿no? Y yo soy su jefe. Entonces cuando nos sentamos y vemos cosas, o sea, en, y justo pasa una dinámica similar. Oye, ¿trajiste de comer, mi amor? No, pues sí, o vamos a comer. Sí, está bien, perfecto. Hablamos de, de temas de, de chamba o temas personales. En las reuniones, tenemos reuniones y vemos las cosas que se tienen que ver. Y la parte del oye, en algún momento llegó y dijo, oye, pues ponte la de Puebla, ¿no? Con un poco más de barro, ¿cómo ves? Y no sé qué. Y en algún momento, en eso me lo dijo en, en un momento donde estábamos fuera del, del, de la chamba, ¿no? Entonces, este, le dije, ah, ok, bueno, pues vamos a hablarlo, ah, tengo que revisarlo con el área administrativa y yo tengo que encontrar una justificación económica de por qué deberías de ganar más. Este, pero lo vemos mejor en, en la semana, fue, fue un fin de semana, lo vemos mejor en la semana, lo captó perfecto. Ella tampoco tenía la práctica de, de, de en, una, en una relación laboral, tener una relación sentimental, lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, lo cacho rápido, bien, ah, perfecto, y listo. Entonces, en reuniones, hay, hay ocasión, o sea, pasa lo que tiene que pasar como con cualquier otro empleado. La felicito, la regaño, la presiono, la dejo libre, la hago lo que tengo que hacer como trabajadora. Y en la vida personal, pues la vida personal y no tiene nada que ver el trabajo. Entonces, esto requiere un nivel de madurez importante. O sea, no, no muchas, porque luego, no, y, y en el trabajo pedos familiares, o pedos personales, los traes al, a la chamba Y entonces ahora ya no te hace bien la chamba o te hace caras y la chingada por algo que pasó fuera de las puertas de la oficina O al revés, tú llegas y a lo mejor lo regañaste o le dijiste porque no hizo algo o lo que fuera Y eso impacta en la vida personal No, porque me cagaste, porque no hice tal y entonces ahora te vas a la... Pues espérate, no, o sea, es que son dos cosas completamente separadas. Y no cualquiera es capaz de, de, de sobrellevar, sobrellevar una cosa así. Sí, justamente
0: creo que lo platicábamos y, y me pasó algo muy similar, por ejemplo, dos casos. El primero hace como tres años, no, como dos años. Me dio un amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que, pues yo la verdad es que quiero pues, que me metas a contigo, o sea, pues ahí te ayudo. ¿Ok? ¿Qué quieres trabajar? Porque pues a lo mejor me iba a decir, no sé. Le, claro, el dueño. Yo, <ríe> no, pues yo quiero ser el dueño. Quiero
1: ser la posición del dueño.
0: <ríe> y yo le dije, mira, ahorita yo ahorita lo que estoy contratando son contadores. Que me saquen contabilidad pura, ¿no? O sea, claro, claro. contabilidad pura. Sí, sí lo hago. Uh -huh. Ah, espérame. Te voy a mandar a hacer los exámenes. Porque sí, tengo que saber que, en dónde estamos parados. Claro. Y le mando ah. los exámenes. Pues le digo, tienes hasta tal fecha para entregarlo. Este, me lo usas, los copias a. Que se los tienes que copiar y a mí. Por favor, y a estos correos, y mandas tu currículum, y mandas todo. O sea, el proceso completo. Ah, sí, está bien. Y lo manda, ¿no? Y ya manda los exámenes y los reviso y pues nada. Y le dice: No, pero es que la verdad es que pues, sí quiero trabajar contigo, porque no me corto de lana, no sé qué. ¿Qué te gusta hacer? O sea, ¿qué, qué sabes hacer tú? No, pues llevo la parte, o sea, pues es que yo estudié administración, pero quiero ver la parte de la informática uh -huh. Ok, ¿qué es hacer informática? No, pues arreglar computadoras, eh, no, este, meterme un poquito de programación y todo eso ¿Qué tanta experiencia tienes en el ROM? No, pues, o sea, no. lo he hecho, pero pues ahí medio, no. o sea, si, si me pides que te arregle una computadora, te la arreglo Si quieres que le cambiemos componentes, uh -huh. lo hacemos, ah, ok Vamos a probarte. Uh -huh. Y le mandé una computadora a mí. Uh -huh. Le dije, oye, necesito que le cambies esto, lo que me pidas, así me dices que eh, le falta, no sé, memorias, hay que meter, no sé, lo que quieres, necesito que esa computadora funcione. Uh -huh. Y ya se la entrego, y la computadora funciona, y jaló bastante bien. Y le digo, mira, vamos a cerrar. Yo hoy en día no necesito, porque tengo mis ingenieros. Necesito hoy en día alguien que me está arreglando computadoras. Porque a eso yo no me dedico. Aparte. Vamos a hacer algo. A 20 de todo el proyecto. Uh -huh. Empieza tú un proyecto totalmente tuyo. Uh -huh. Donde tú empieces a, a venderte con esa... Oye, se arreglo computadoras. El precio que tú le pongas. O sea, yo te voy a, a estar cocheando. Pero pero tú haces el, el negocio chiquito. No tiene que ser una multinacional ahorita. O sea, Haz un negocio donde vas... Haces tu tu propuesta de servicio, donde vas a hacer, eh, vas a arreglar computadoras, etcétera, etcétera. Y yo te apoyo con lo que tú quieres, pero con un proyecto que tú hayas traído. Uh
1: -huh.
0: Este, no, sí, este sí lo voy a hacer, dame un mes y te entrego. Bueno, bueno, comenzamos con dos semanas. Uh -huh. Pues llegaron las dos semanas, nada. Me digo, oye, ¿qué pasó con lo que habíamos platicado? No sé qué. Es que no tengo tiempo porque he estado viendo este vacantes, no sé qué. Y por ahí a mí me van a contratar en una. Le dije, ah, ok. Bueno, pues ya se te contratan, pues ya. Qué bueno. ¿no? Me dice, no, pero sigo interesado en lo que me propusiste <risa> Ok, ¿cuándo me tendrás yo la propuesta de, de lo que vas a hacer? No, pues en dos semanas, o sea, el mes. No, ya tenía el mes. Llega el mes. ¿Qué pasó? Ya no soy de que todos los días uy, claro. No, pues, es súper. Sí, es un mes, es un mes, un mes, sí. Claro. También llega el... Oye, ¿cómo vas con eso? Este, híjole, es que se me ha complicado porque pasó una situación con mi familia Le dije, mira, le dije, a mí me puedes traer así un año, dos años, o a sea, otro mes, eh, otra semana y demás Pero si tú no te dejas ayudar Claro Yo no te puedo ayudar O sea, claro. yo ya te dije que necesitaba, estaba un contador uh -huh. Tú no tienes el conocimiento, ni la habilidad, ni el interés de hacerlo uh -huh. Porque aunque yo te diga ahorita, te voy a pagar la gran cantidad Me vas a decir, pues sí, pero... No me gusta eso, no, no quiero hacer eso no, no tienes el interés Te dije, ¿qué sabes hacer? Ya me enseñaste y sí me, me, me di a entender que sí sabes lo que quieres hacer Y que sí lo sabes hacer Te propuse, yo no lo necesito Pero si quieres empieza a hacer por tu propia cuenta y yo te apoyo Necesito, hablas, necesito saber desde dónde vamos a empezar a construir este negocio
1: uh
0: -huh. Si este negocio empieza a ser eficiente pues claro que lo metemos dentro de los dentro de los servicios, al final aquí no pagamos por servicios uh -huh. pero si tú no me traes nada, ¿cómo yo puedo confiar en algo que, que no estás haciendo? o sea, claro. ya no ya no puedo hacerlo, entonces yo le dije mira, la verdad si necesitas lana, pues mucho gusto y como dijiste, no aquí está, ahí prefiero por la amistad, pues ahí te van mil, dos mil pesos, no sé, cuando uh -huh. necesites claro. Pero por la amistad, pero no por el, el quererte aquí a pegar una, a, una, este, a una corporación donde no te va a gustar No sabes hacer lo que nosotros necesitamos Y, y no porque no lo puedes aprender, pero como llegamos al inicio, ¿no? Uh -huh. Si no tienes el interés de hacerlo, no lo vas a poder hacer, claro. ese fue uno Y otro, este... con el separación de amigos y familiares, de igual pasó con eh, mi prima de la directora administrativa uh -huh y ella ve seguimos ¿sí, un cliente o sea ella ve toda la parte después de la parte comercial que entro yo ya lo que hoy es que necesitamos que él no contrata ah, pues ella pide con legal hoy es que necesitamos una reunión con este conmigo con el director fiscal ah, bueno, de ella como que es como le como una intermediaria para cualquier situación que haya dentro de la empresa la que resuelve los pedos, por los así más. sí, sí. sí. Y entonces, este, justamente es así como que de repente le hablo, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con lo otro? ¿Cómo vas con lo otro? Y, y, varias veces me ha tocado que de repente, pues es mi prima y, este, de repente la voy a visitar o... Claro. Y el viernes, ponte tú que nos peleamos, le dije, oye, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no se han entregado? ¿Qué pasó con este cliente? ¿Qué no se le ha dado seguimiento? Porque ya me pidieron a mí, ya la... Uh -huh. Te caímos pues, chingados Sí, ya me callaron a mí. Y le digo, oye... ¿Qué pasó? No, perdón, es que... Este, pues he tenido una situación por ahí ya. Nos vemos el sábado Platicamos y, y así, y el lunes, otra vez, otra vez ¿Qué claro. pasó? Oye, ya le hice Seguimiento, ¿qué pasó con ese pendiente? ¿Qué pasó con este cliente? Y después me dice, es que Tú nos vemos y es como Pues todo es risa y Familia, o sea, estamos en familia Y le dije, es algo que, me, que tenemos que entender O sea, una cosa es que tú seas aquí La directora administrativa Y otra cosa... Es que ella afuera eres mi prima. Claro. O sea, en familia yo no te voy a estar... Oye, ¿por qué se ha hecho? Porque estamos en una época... En el momento familiar. Y ahí somos tú y yo somos... Iguales. O sea, es más... Ella es más grande que yo. Claro. Ah, sí. <risa> Entonces... Pero ya en el lado del negocio... Ajá. En cierta forma, como dices... Yo tengo el título del jefe de ella. Uh -huh. Pero eso no quiere decir... Que lo sepa hacer lo que ella hace. O a lo mejor sí lo se hace, pero... Uh -huh. Ella está encargada de esa área. Y claro. si no le da seguimiento, yo tengo que reaccionar o uh -huh. quedar una solución. A lo mejor no no con esto quiere decir que la estoy regañando a cada rato. Sino cuando se necesita. Uh -huh. y, y una vez tuvimos una discusión muy fuerte con un cliente. O sea, ella y yo nos agarramos de chongo. Uh -huh. Y después nos fuimos a comer. estamos en la comida, así hablando. Y me dice, me choca que, que seas así, que en el trabajo me estás... Presionando y acá como si nada, o sea, estás diciendo tonterías y es, le digo, es que eso es muy importante, que, que sí tenemos que dividir mucho esa parte. Yo como, como tu primo soy el más bonito, soy el más tranquilo, soy el, pues el, pues el más tranquilo de todos. Uh -huh. Pero ya cuando me estás involucrando con clientes, ya cuando es el momento de trabajar y que no se están cumpliendo, tengo que hacer algo. Claro. No puedo dejarlo así de que, ah, bueno, pues ya veremos. Es que es mi prima, no, de que le voy a decir algo. No, y no tengo que ir ni con tu mamá, ni con nadie. O sea, el problema es contigo, porque a ti te puse en esa posición. ¿no? O tú decidiste, porque pues, fue más <risa> decidir este uh -huh, que, que uh -huh. se pusiera ella en esa posición. Le dije, yo no te la... Yo no te, o sea, tú me dijiste, yo me agarro de la administración. Ok, ¿puedes con el puesto? Sí, sí puedo. Te puse a prueba, porque tuve que ponerle ciertas pruebas de... Pues para ver sobre todo presión con clientes, qué tan este qué tanto aguantaba con clientes y demás Porque pues, yo soy más, yo soy, cuando llegan los conflictos con los clientes yo soy el que les dice, No, ya écheme la mano, ya Claro O sea, como <risa> que vengo a pagar los fuegos porque ella sí es de repente muy reactivo, o sea, ella sí explota muy Ya los anda mandando muy lejos y Entonces ya llego yo con la gente, no, es que tranquilo porque pasó esta situación Entonces Sí, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo porque yo en mi, en mi casa, o sea, si de repente yo tengo problemas, <ríe> que bueno, en su momento con, con afuera trato de que nunca se vayan a la casa. Claro. O sea, el, 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 la situación es acá en la, en la empresa y ya el lunes otra vez o por ejemplo, si hoy fuera viernes, ya el lunes lo veré. Claro. Pero mientras mi viernes en la noche al domingo, una lunes sí. en la mañana es... Tratando de tus pues, problemas familiares Porque claro, es lo que hay Claro, ahí, claro, claro ¿no? Entonces eh, eso está muy interesante saber Pues delimitar muy bien toda la parte de amigos, familiares Porque de repente sí Se nos olvidan a muchos Que de repente y sobre todo por bueno, En tu caso que tienes a tu A tus novias dentro de Y sobre todo dentro de tu equipo de directivos De repente es cuando, cuando Más se complica
1: Fíjate que, o sea, es que Sí, te doy toda, 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 toda la razón, este nunca va a dejar de tener un grado de complejidad, nunca, pero si tienes esa objetividad porque hay una cosa que, que me gustaría dejar claro, sobre todo porque bueno supongo yo que a lo mejor pueden ser un poco más emprendedores los que pueden estar viéndonos, escuchándonos, los negocios son fríos, punto Ay, en los negocios no deben de haber emociones Ni de emociones porque familia, porque pareja, porque tal Ni de emociones porque fíjate que este negocio estoy encariñado Ni de emociones porque el logo está bien bonito y yo lo creé No, o sea, si hay una parte emocional que te puede llegar a arraigar, etc O sea, tampoco somos máquinas O sea, no, no lo digo desde un punto de vista absolutamente extremo Pero los, los negocios son negocios Y perdón, los negocios son fríos o deben de ser fríos por naturaleza. Entonces. ¿Esto qué es? ¿Qué quiero decir con esto? Que. Cuando hablamos de temas de. de, de que hay personas dentro de la empresa. Que son eh, sentimentalmente cercanas. Desde el punto de vista personal. Entender que somos dos personas completamente diferentes. Y que es como si entonces tuviera tu prima. Un, un primo. Su primo tal cual. Y en su trabajo tuviera otro güey. Que no eres tú. Que la está presione y presione. Son dos personas completamente diferentes. Y tiene que estar bien separado ese tema y que cualquier cosa que se haga dentro de la empresa tiene que ser con esa objetividad y esa frialdad. ¿Por qué? Porque vuelvo lo mismo. Si yo, si nosotros mantenemos la objetividad, e incluso cambiaré la palabra, no frialdad, objetividad. Si nosotros mantenemos la objetividad dentro de la empresa, podemos llegar a aspirar a obtener un mejor resultado. Dentro del mejor resultado podemos llegar a aspirar a tener un mejor ingreso. Y dentro de ese ingreso entonces puedo yo pellizcar para decirle a mi primo, a mi pareja, a mi tal, ten lana. ¿Por qué? Porque lo pude hacer, porque fui objetivo y eso logró que tuviera más dinero. Dinero que te puedo dar a ti, regalado si quiero. Entonces, por eso es que debe de haber una objetividad dentro de la parte de las... De la, de, de la parte laboral, cuando hay un tema emocional. Incluso en otros aspectos, pero en este que estamos hablando, por supuesto que no es la excepción. Exactamente,
0: la objetividad aquí es importante saberla limitar, y justamente algo que platicaba en algún momento con mi exnovia, uh -huh. porque, digo, ella no, no nunca entró como parte del negocio, okay. pero algo que, que en algún momento platiqué con ella era, decía, oye, es que por qué de repente, o sea, siento que, como que les mientes a tus clientes. Y yo, así, y les miento ¿cómo? Excuse me, <risa> ¿Cómo que les O sea, uh -huh. explícame un poquito, ¿no? Me dice, sí, pues es que, o sea, como que conmigo eres muy tranquilo y así. Y, los, y a poco así es con los clientes, o sea, te a veces que te van a ver es sumenso, ¿no? Uh -huh. Y yo, no, a ver, espérame. Contigo soy así porque eres mi novia. Uh -huh. Con mi mamá me voy a comportar como su niño chiquito porque soy su niño, bueno, su hijo, uh -huh. ¿no? Por así llamarlo. Con mi mamá o mi papá, igual. Uh -huh. Si me voy con mis amigos, me voy a comportar como chavos pues, de mi edad, porque claro. entonces, son mis amigos. no a lo mejor vamos a hacer tonterías, vamos a decir... Uh -huh. ¿no? uh -huh. Una ton tontería tras tontería, vamos a reírnos de estupideces, vamos, o sea, vamos a ser amigos. Con mis clientes es otro show. Claro. Y le dije, y es más, o sea no, no te me vayas tan lejos. Dice, tú, tú me has escuchado hablar a clientes. Y, y es más, hasta mi voz cambia. Uh -huh. Dije, contigo de repente, ¿qué pasó? Amor? No sé qué. ¿no? Uh -huh. Y, y, y tú has estado en llamadas que yo tengo con clientes y hasta mi voz cambia y tengo que más <ríe> <Por eso ríe> no, Y, y <ríe> a lo mejor no tanto cambiar la voz, de, de pero sí más seguro Claro ¿Por qué? Porque cuando ella puedo estar tonteando, puedo estar, bueno, en su momento sí, podría sí, estar tonteando, sí. podría estar diciendo ton Pues sí, tonteando sí, sí, ah, claro. Exactamente Como un cliente pues no puedo estar pues no, claro.
1: ¿Qué, ¿qué pasó gordito? Ya, ya va como aquí
0: no, 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 no. O sea, sí, sí digo ¿en qué le puedo hacer ah Está esta situación, ah, ok, mira, déjame hablar con el director Déjame hablar con esta persona, déjame eh, revisar claro. qué está pasando Y le comento, dame una media hora y le comento claro. Qué solución le vamos a dar, ¿no? Claro. Entonces le dije, no, 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 no es como que les miento O sea, es una situación de es el contexto donde estoy en ese momento Es como me voy a estar comportando Claro No me voy a comportar como un niño chiquito delante de mis clientes Y no me voy a comportar como muy seguro delante de mis amigos uh -huh. Que mis amigos raíz, decir, amigo, No seas... No, no seas ¿no? el <risa> <risa> O sea, este, güey Estamos de aquí en amigos Tú, ¿por qué? O sea, no, no vas a venirme a, a dar órdenes aquí en la reunión de amigos Que estamos echando de la o sobre claro. la ¿no? O sea, aquí... Relájate un chingo. <risa> Entonces yo le decía: Eso es como hacer el contexto. Si es el contexto, estoy contigo, es porque voy a ser más, pues más dulce, más, ¿no? M más relajado. Puedo, hasta cierta forma, ser más yo. Con un cliente, digo, voy a seguir siendo yo, pero en un contexto diferente. Claro. Y eso, eso, Este en algún momento fue una, una como, discusión de esas veces, pero que me hizo reflexionar y justamente abarca muy bien esa parte de. de el contexto va a cambiar y la objetividad de, de donde estamos o de la, de la locación o lo que se esté tratando el objetivo nos va a llevar a, a, a hacer, pues a tomar diferentes decisiones, tomar diferentes posturas y diferentes pensamientos. Pero bueno, ah. ya terminando con, con, <risa> con el tema, porque la verdad es que ya <risa> ya, se nos, ya, ya nos estamos ahorita aquí. Nos, nos Ajá. Este, pues muchas horas, porque la verdad es un tema que creo que a los dos nos, nos llama demasiado. Claro pero este, no sé si me gustaría que dijeras alguna conclusión, algunas eh, palabras por ahí eh, de okay. salida.
1: Ok, pues bueno, yo lo que puedo decir es... Eh, son varias cosas. La primera, eh, nunca pierdas la objetividad en la parte, insisto, en la parte de los negocios. No importa si eres un emprendedor, eres un empleado de una empresa, lo que fuera. Siempre conserva la objetividad. Ese es punto número uno. Punto número dos parecerá y mira, y aquí quiero, quiero hacer la aclaración, no es un tema román, no es por un tema romántico lo que voy a decir. Es por un tema de sanidad del negocio. Concéntrate en ti, concéntrate en, en tu desarrollo emocional Por eso hice el disclaimer, no es desde un punto de vista romántico Es desde un punto de vista de madurez profesional, personal Concéntrate en tu desarrollo emocional Porque eso es lo que te va a permitir conservar la objetividad Y tener lo más claro el panorama posible Y número tres, concéntrate en entender cuáles son los indicadores Que te van a dar la información que tú necesitas a la hora de gestionar equipos si tú mantienes objetividad tienes un buen desarrollo emocional y tienes claridad en cuáles son los indicadores del equipo por todo lo que estuvimos platicando en esta charla va a ser mucho más fácil pero mil veces más fácil que no solamente puedas desarrollar buenos equipos de alto rendimiento sino que además ya seas emprendedor o un empleado puedas crecer profesional y económicamente hablando, en cualquier actividad económica en la cual te, te desarrolles. Entonces, es la, son las tres cosas que a lo mejor podría decir para que se quedaran como en la cabeza.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Iván, por esta,
1: por no, esta hombre, pequeña hombre.
0: Eh, intervención. Bueno, <risa> ni tan pequeña. Pero este, pues creo que hablamos de muchas cosas muy interesantes que creo a muchas personas, sobre todo, que están en esta transición de empezar a crear equipos, les va a servir muy demasiado. Que a lo mejor hasta... Pues por ahí puedan digo Si tienen dudas, preguntas, mandándolas A, claro. a mis redes, digo
1: Tus redes por favor También las mías, digo a, a Cambio con relativa frecuencia Mis usernames, pero normalmente me pueden Encontrar como Dispara y Apunta O como Iván Salazar Lesgo Y si no simplemente Iván Salazar Y estoy seguro que me van a encontrar luego este En cualquiera de mis redes Tengo Instagram, tengo TikTok En el Instagram este, pueden encontrar El número de teléfono de, de mi Whatsapp yo siempre, cada vez que pueda, eh, yo estoy encantado siempre de poder ayudarles, porque mi objetivo es como ayudarles a las personas a que puedan desarrollarse mejor en cosas que yo pueda aportarles, este y por lo tanto no estoy peleado con que me manden seguido, me mandan también de repente Whatsapp, hola Iván, oye fíjate que vi este video y me entró esta duda, sin problema, yo por mí encantado, porque precisamente por eso lo hago.
0: Excelente, y sí igual por mi parte Julio Gómez GmX en todas las plataformas, en todas las redes sociales, si tiene una pregunta que a lo mejor no encuentren ahí van, porque como bien dices se cambia de username cada rato, pero si de repente este tiene una pregunta, una duda me encuentran a mí más rápido y este yo se la hago llegar a, a Iván o claro. y si se acumulan muchas dudas pues podemos en algún momento hacer un segundo capítulo por de, esta, de este tema. Entonces pues por ahorita nos quedamos hasta, hasta este momento. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast y nos estamos viendo en todas las plataformas
1: de streaming. Muchas gracias, mi Julio.